0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo.
1: Onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação.
0: Nesta edição do Versão Beta, estamos aqui com Alexandre Messina, Head de Inovação Aberta no Universo Americanas, que tem como objetivo encontrar, selecionar e acelerar as principais startups do Brasil e do mundo ao Universo Americanas, que é composto também pela Americanas S.A. e pela AMI. Seja bem-vindo Versão Beta, Alexandre, é um grande prazer ter você com a gente aqui e o microfone é seu.
2: Obrigado, Natan, é, pela, pela introdução. É, olá a todos, obrigado aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho o que a gente tem feito por aí.
0: É, para a gente começar um pouquinho esse papo, a gente sempre gosta de fazer uma introdução do, do convidado para contar um pouquinho sobre a sua história, né? é, como é que enfim, você iniciou sua carreira, alguns marcos importantes até você chegar até o universo americanas, quais foram os desafios e visões que você construiu ao longo desse caminho e o que que você está tocando hoje, compartilhar um pouquinho a visão que vocês têm dentro do time, dentro da companhia e o que vocês vão propor no futuro próximo.
2: Show. É, bom, então, me apresentando rapidinho, né? eu, eu sou de São Paulo, eu, eu, eu mudei um, para o Rio de Janeiro no em 2019, 2009 para fazer faculdade lá, da engenharia de produção na, na PUC-Rio. E lá eu tive meu primeiro contato com o mercado de trabalho na empresa júnior da faculdade, quando eu, de fato, comecei a entender o que, que era o, o ambiente de empreendedorismo. Né? A gente fazia planos de negócio para um monte de cliente E aí, é, saí de lá, um, fui trainee na Ernst Young, por, depois de trainee fui consultor. E aí, mais ou menos, um, depois de dois anos, dois anos e meio trabalhando lá, é, começou a bater aquela vontade de, de empreender, né? E que ficou tão forte a ponto de, de não dar mais para aguentar. E aí, um, eu chamei um, um amigo meu de, de faculdade, né? Porque ele trabalhava na, na XP, eu, e eu falei para ele de uma ideia que eu tinha de abrir uma empresa de logística sustentável, né? Para a gente fazer de bicicleta aquilo que as outras pessoas estavam fazendo de moto. Um, porque se você for pegar na Europa nos Estados Unidos a grande maioria das entregas um, são feitas de bicicleta mas no Brasil não é uma não era é uma verdade né? então a gente se posicionaria, se posicionaria um, como né uma empresa de de logística sustentável e aí o eu, eu pedi demissão ele também a gente abriu é, a Pedala lá em 2015 né e aí passando por tudo é o que uma startup pode passar então a gente Começou entregando só para restaurante documento. Depois ao longo do caminho a gente viu que o que fazia sentido mesmo para escalar e-commerce. No começo também a gente só tinha entregadores CLT e aí com a reforma trabalhista a gente pôde terceirizar nossa atividade fim, começamos a ter entregadores autônomos também. Né? E aí no meio disso tudo a gente quase faliu, o famoso Crossing the Charm lá, né, o uhum. vale e do... empreendedor. O
1: empreendedor. Vale é. vale é, Exato.
2: E aí, na, putz, na época, estava todo mundo ferrado e tal, não sei o que vai dar, Eu fui num evento lá da Singularity, conheci um programa de aceleração da Bossa Nova, a gente foi, a gente foi aprovado, recebeu investimento, um, e aí a empresa deu, deu um salto. Um, e aí, né, no meio desse, desse caminho todo, a gente acabou é, passando a ser fornecedor da Americanas. Né? É, foi mais ou menos um... Quase uns, uns, uns três anos desde a primeira vez que eu bati na porta, até de fato a gente conseguir é, entrar como como fornecedor da Americanas. E foi, foi tipo duas semanas antes do Black Friday, assim, né? E para uma empresa de logística, Black Friday é o momento mais punk que tem no ano, né? E aí a gente fazia, sei lá, umas 500, 600 entregas por dia, e do nada, cara, vamos começar a fazer duas mil daqui a duas semanas, chega para quadruplicar a operação. E fomos lá, a gente se virou nos 30, é, conseguiu entregar super bem, foi um dos melhores SLAs a né, nível de qualidade é, do Brasil. E desde então, a gente foi só crescendo, escalando é, a pedala dentro da Americanas. Um, e aí, depois de um ano e meio, mais ou menos, é, eles fizeram é, uma proposta de aquisição da pedala. E desde então, é, no, no dezembro de 2019, a gente... Uhum. Uh, passou a ser uma empresa do grupo Americanas, né uh, depois que entrei na, na Americanas, eu fiquei mais ou menos uns 5 meses ali participando da integração da Pedala junto com a Americanas, e aí fui convidado para tocar a Amiflash que é o tipo a log interna da Americanas né? a rápida Americanas, então a gente uhum. uh, tá em torno de 400 cidades tem 30 mil in, entregadores hoje em dia, mais ou menos e aí, com a pandemia, o negócio começou a escalar de uma forma absurda, e aí precisavam de alguém com experiência de, de, de logística e escala, e aí me chamaram lá para tocar operação, e foi, foi uma época muito bacana, assim, muito, muito intensa, é, mas que a gente conseguiu é, entregar direitinho. E aí, é, depois de um ano tocando lá me Flash, eu, eu resolvi intraempreender aqui dentro da Americanas. Né? Eu não sei se eu estou se é, já extrapolando um pouco. É, ah, da não, tô,
1: estamos adorando ouvir sua trajetória toda, fica à ah, vontade. Beleza, muito bacana.
2: É, e aí, né, depois de, desse um ano tocando a minha flecha, então, é, numa, numa reunião né, de conselho pública, né, o, o, o CEO da, da, da Americanas ele hum. falou que é, precisa, a gente. Né? precisava estar cada vez mais em contato com o ecossistema de startup e tal, e aí eu fui dar uma olhada para ver as principais iniciativas e vi que ainda estava faltando a gente criar uma iniciativa de inovação aberta aqui dentro né? é... e aí eu peguei um final de semana lá, montei um plano de negócio para mostrar como eu imaginaria que seria a área, aí fui apresentando aqui dentro para o time de, de M&A, né? diretor de inovação aí cheguei a apresentar para CEO, o CEO puto, muito legal, vamos, vamos montar isso né? E aí, a partir de, de abril desse ano, é, eu, eu mudei de área e comecei aqui a estruturar a área de inovação aberta do, do Universo Americanos, né? que, como você, né, vocês falaram, um, tem o, o objetivo de encontrar, conectar e acelerar as principais startups do mercado ao Universo Americanos. Né? Então, é, esse é o desafio do momento.
0: Tinha, eu não pude deixar de, de perceber aqui um movimento interessante que você fez. É, primeiro você fez um, um shift de colaborador para empreendedor, né? é, depois de empreendedor novamente é, fazendo um, um, um processo de aquisição, né? A, a Americanos fez um processo de aquisição, né? Me corri se eu, eu falar alguma besteira aqui, tá? Da sua uhum. empresa e depois você intraempreendeu nessa empresa. Então assim é, é um, um dia um ciclo, se não completo, quase completo aí de várias é, funções dentro do, 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 dos negócios, né? Então, é, tem muita gente, é, principalmente por um, por um período recente que a gente passou, é, 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 período de pandemia, eu costumo falar que existem diversas motivações que levam você a empreender, desde a oportunidade até a necessidade, né? então, que, que são é, motivações genuínas. Então, ou você enxerga uma oportunidade, ou você já tem um projeto é, que você validou ali de longo prazo, ou você tem uma necessidade, ou você une várias pontas é, no mesmo ambiente, o que é mais difícil de acontecer, mas você é, transforma isso num projeto. Então, eu vou te fazer o seguinte, cara, é, o que, que você tem de dica prática para quem quer fazer um shift como o que você fez, seja de é, colaborador para empreendedor ou vice-versa, então, é, ou para intraempreendedor também, é, porque eu acredito muito nesse movimento, né? afinal você, é, de dentro da empresa, é, através de uma iniciativa realmente transformadora, você usa a potência que a empresa tem, principalmente em relação a capital, pessoas, tecnologia para potencializar, potencializar o teu projeto, é, mas qual seria o day one para quem quer fazer esse fluxo, né, seguir esse, esse shift? Com quem a pessoa deve conversar, de quem deve se aproximar, como é que ela se capacita para entrar empreender? O que, que você daria de dica prática para quem está procurando fazer esse movimento?
2: Boa, boa pergunta. É, assim, Acho que a principal coisa, pelo menos do meu ponto de vista, é, é, é que a gente tem uma visão que é um pouco... Uh, falha, né, Do, que o ato empreendedor, seja ele intraempreendedorismo ou empreendedorismo por si só, é algo que não é planejado, é um cara que teve coragem, né, uma pessoa que teve coragem de largar tudo e, putz, beleza, vamos lá, e é isso, vamos ver o que acontece, né, é, isso é um dos fatores sim, mas ele deve ser muito bem planejado antes, né, é, não, acho que não a ponto de ser um planejamento perfeito, aquele business plan de puta, 50 páginas, etc. para você fazer, poder, de fato, né, colocar em prática. Mas algo de falar com as pessoas né, é, do, do setor que você quer entrar, é, você ver se, de fato, é uma dor. E isso é uma coisa super importante. É, você ver se, de fato, é uma dor, porque até tem... tem... Tem estudos que fizeram até recentemente de um livro chamado Super Founders, que ele, ele pega a estatística de quais são as startups que... Um, quais as características das startups que viraram unicórnio e tal, e, e 70% delas resolvem dor, 30% só são vitamin pills, assim, digamos. né é, Então, assim, acho que se fosse para passar uma dica é... É, não, não vá só de, de, de cara e coragem, dá uma estudada antes, né? fala com o um potencial cliente, né? seja o cliente interno da empresa que você quer é, fazer uma nova área, seja é, é, cliente externo de, um, de uma hipótese que você quer validar do negócio que você quer criar. E aí, depois que você tiver o um pequeno grau de certeza, aí você né, dá, faz o ato de coragem de, de largar o que estava tava acontecendo para poder. É, e para esse novo empreendimento, né? Foi pelo menos o que aconteceu comigo na né, época da pedala. Eu falei com o ciclista, falei com o potencial cliente, né? Eu, eu pegava lá é, horário de almoço e ia vestir a camisa lá de ciclista, ia falar com o potencial cliente, entrevistar biker e tal nos horários que dava. É, aqui também, né, para empreender na outra área, eu fui falar com pessoas de outras áreas, fui ver como é que estava o, o sistema de corporate venture em geral. Então, é, Aquele negócio de você pular do avião e fazer o paraquedas no meio do caminho, você pelo menos já tem que ter lido as instruções do paraquedas antes, sabe? Sei, <risos> Sem exatamente.
0: dúvidas. É, Só a dúvidas. Sua força de vontade sozinha ela, ela é importante, né? A resiliência é importante, mas ela sozinha não te leva absolutamente a lugar nenhum, né? Você precisa de repertório, você precisa de plano, né? E principalmente, é, você trouxe um dado super interessante e olhando ele sobre uma lógica invertida. A maioria das startups, eu não me lembro o dado exatamente, então vou dar um dado aqui aproximado, é mais de 70% seguramente é, das empresas que morrem nos primeiros anos, né, nos primeiros cinco anos, elas não têm uma demanda. Né? Então a gente acha uhum. que muitas startups é, vão à falência por problema de gestão, por problemas de recurso, mas é, a, o principal motivo é que eles não resolvem um problema de negócio. Então se você não resolve um problema de negócio, você não tem uma demanda, você não vai conseguir perdurar.
1: Não, sem dúvidas, né? Eu acho que o, o primeiro ponto, né? Até quando você pensa num MVP, é você testar, mas você testar algo que, de certa forma, você tenha uma demanda, né? Que você resolva algum problema. Eu acho que isso é super importante para não sair se arriscando também sem pensar no amanhã. E, gente, até entrando um pouquinho no nosso assunto, né? De inovação aberta, que é o grande tema aqui hoje do versão beta, teve um dado que eu li recentemente, assim, foi de uma pesquisa que saiu muito recentemente da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que 83% das empresas acreditam que precisa de inovação, né porque todo mundo é, quer inovar, né? quando a gente fala inovar, de fato, eu acho que muitas pessoas entendem isso muito na teoria e pouco na prática. Então, 83% das empresas acreditam que precisa de inovação, mas quando a gente olha... Apenas duas dessas empresas em cada 10 já apresentam estratégias de associação com o ecossistema de startups. Né? E aí a gente está entrando nesse olhar de inovação aberta. Então a gente sabe que dentro da nova economia, Inovação é alguma coisa que não pode não deve ficar restrita só para startups, né? É essencial que startups e grandes corporações andem juntas para, de fato, escalar o um negócio, gerar um novo modelo de negócio e também fazer o famoso testing learning e continuar aprendendo, juntando duas cabeças inteligentes e duas empresas que estão com o mesmo objetivo. E aí, Alexandre, inovação aberta é um termo que já vem sendo muito falado, né? Dentro é, desse espectro, né? É, mas a gente percebe que as pessoas não sabem muito o que, que é, né? E aí eu queria saber, na sua visão, Alexandre, por que, que você acha que as empresas estão aderindo à inovação aberta? O que, que tem de benefício dentro disso? E aproveita também, para já que a gente está começando esse assunto, explicar para as pessoas o que, que é inovação aberta, assim, em um tweet, para todo mundo que está ouvindo a gente entender um pouquinho mais desse conceito.
2: Show! Legal é... a pergunta também, Beca. Primeiro, só é, em relação ao seu primeiro ponto que você falou, né? Por que a grande maioria entende que é importante e a grande minoria, de fato, realiza projeto, né? É, eu, eu gosto sempre de falar que toda criatividade gera resistência. né? Então, é, a pessoa está lá, né? ela tem uma meta para entregar, é, aquela meta lá é, é muito clara, né, nem, nem sempre clara, mas muitas vezes é, de fato, clara, e ela já imagina o caminho que ela tem que fazer para chegar lá. Então, tudo que vier de ideia nova, coisa diferente, a princípio está tirando o tempo, o espaço dela para cumprir aquela meta. E aí, consequentemente, as pessoas não ficam tão abertas para, de fato, é, implementar esses projetos com, com outras empresas, né, outros parceiros inovadores. Né. Um, e, e aí, acho que esse é um, um dos grandes desafios da inovação aberta, é como é que você convence essas pessoas, né, essas áreas de negócio... É, é, de fato aceitar um corpo estranho assim que tá vindo de fora do seu ecossistema para poder te ajudar é, a, a chegar nessa meta né os é, famosos e,
0: anticorpos né da, da, das companhias né como é que você acha é, 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 a
2: companhia é um ecossistema e aí quando vem um corpo estranho o anticorpo do ecossistema vai, vai querer tirar aquilo que tá vindo né exatamente. é só que muitas vezes o que vem né, de fora vai te deixar mais forte estamos vivendo vem exatamente aí um, tem mais de pandemia que, enfim, a vacina aí está tá ajudando aí o, o país como um todo uma coisa que está vindo de fora. É, então, um, acho que é um pouco disso que faz com que as, as empresas é, acabam tendo resistência para isso. Né? E aí eu enxergo inovação aberta, né, no fundo, como você inovar a partir de players que estão externos ao seu ecossistema, né? E não simplesmente você juntar um monte de gente da sua empresa numa sala fechada e, cara, vamos ter aqui uma ideia brilhante para poder ter alguma sacada diferente e tal. Isso é muito mais difícil para você gerar inovação, né? É, que tem uma, uma, uma outra frase que eu acho legal também, é, que tem aquelas quatro coisas, né? aquilo que você sabe que você sabe, que você sabe que você não sabe, que você não sabe, que você sabe, e que você não sabe, que você não sabe. E esse último é o, é o, é o, é o cisne negro lá do, do Taleb, né? E, e a inovação aberta, ela permite muito isso. Um, que você encontre coisas que você não sabia, que você não sabia. Então, é, é, enfim, um, um exemplo aí de, de um... Estava falando com, com um cara de inovação de, de uma outra empresa outro dia, eles fabricam é, é, latas e tal... E ele falou que eles fizeram um programa de para melhorar o revestimento da latinha e tal que eles tinham e e a empresa que ganhou era uma empresa que fazia órgãos 3D assim que nunca você nunca imaginaria em você ir atrás de uma empresa que faz órgãos 3D para ajudar no revestimento da sua latinha e de fato eles vieram com uma solução que faz super sentido e foi empresa ganhadora sabe então isso é um uhum. exemplo muito claro assim de como a inovação aberta consegue é, fazer com que as empresas atinjam os objetivos dela através de caminhos que antes elas não pensavam que poderiam ser trilhados, sabe? Acho que esse perfeito. é o grande a grande beleza da inovação aberta.
1: Não, perfeito, assim, ótima sua resposta. É, e esses benefícios, né? Eles de fato eles vão desde promoção quando você está falando de que a corporação ela ganha visibilidade, né? Ou até uma reputação por conta dessa parceria. Até mesmo vendas, né? Que é o que todo mundo quer. Então, pode aumentar o número de prospects, de leads ou de contratos fechados. Quando a gente fala de educação, eu acho que é um tema muito importante também, que é um benefício bem relevante, que uma parceria dessa, né, dentro desse ecossistema de inovação aberta, gera conhecimento e aprendizado para a corporação. Então, isso também é super importante. E no fim da história, a abertura de novos mercados, né? Que foi algo que eu já comentei aqui. Então, sem Sim. dúvidas, é, esse olhar de, de inovação aberta. É um ganha-ganha total para ambas as partes.
2: Sim, total. Concordo com cada palavra dita aí,
1: Perfeito. E isso é muito incrível quando a gente pensa em termos de mercado. né? Então, é, quando a gente pensa que esse, esse tema, esse conceito, ele não está só vivendo na teoria, mesmo que sejam duas em cada dez empresas, mas ele está acontecendo na prática, né? e várias grandes corporações brasileiras estão aderindo a isso, a gente também deixa a competição mais acirrada e acaba movimentando mais empresas em torno da inovação. Né? E de forma geral, quando a gente para para pensar nisso, essa adesão de mais empresas em busca de startups faz com que o mercado também fique mais competitivo e crie muito mais oportunidades. Né? Então, naturalmente, surgem mais startups, mais programas de open innovation e mais inovação. Então, isso também é, é muito interessante de forma geral e engloba todo esse conceito. E a gente é. sabe que, como a gente falou, são vários os benefícios, né? Que vão desde a abertura de novos mercados, como eu falei, aumento das vendas e tudo isso. Mas, Alexandra, a pergunta, assim, é até fogo no parquinho que a gente quer fazer, é porque na teoria é tudo muito lindo, né? Mas na prática, hoje, né, na cadeira que você tá, qual o desafio que você tem na mão, é, além do fit estratégico e cultural, para escolher o parceiro certo? Porque. Na teoria, é lindo quando você para para pensar, caramba, eu vou fazer uma associação, uma parceria com diversas empresas. Mas, na prática, qual critério que você usa? né? Qual o framework que você poderia dividir aqui com a gente para estabelecer essas parcerias?
2: Legal. É... Então, eu acho que o principal desafio é, 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 de fato, isso que você falou mesmo, né? é como é que você convence as áreas, né? as, as pessoas... Um, a, de fato, estarem abertas a, a novas soluções é, Fazendo algo diferente daquilo que elas estão acostumado a fazer no dia a dia né? E aí, o, a, a consequência disso é Beleza, o que, que você adota de prática para poder né, mitigar esse, esse, esse desafio? Né? Um deles é você saber de forma mais clara Qual que é o grande objetivo, o AKR, meta daquela área né? Então, para você saber é, exatamente o que procurar Então, né, você não sabe para onde para onde vai Qualquer caminho leva até lá Aquela famosa clássica lá do, do Alisson assim, das Maravilhos uhum. Então, assim, acho que esse é o principal ponto Você tem que saber o que, que a área que você quer trazer um, Uma, uma né, startup, ela precisa E, em segundo, você tomar essa decisão uhum. junto com a área né? Então, assim, não, não adianta também... Beleza, eu sei aí qual que é, é, é a meta, o, o que é da área, mas vou chegar aqui e quero impor aqui três, quatro startups, etc., e tal, para começar como parceiro. Né? Acho que o, o, o caminho é um pouco ao contrário. É, é fazer uma breve introdução e deixar cada vez mais é, a, a área tomar as rédeas do projeto, enxergando que, de fato, ele vai... É, fazer com que ela atinja o objetivo dela, né? É, então é essa questão de empoderamento da área também, né? E, e é, acho que enxerga, que a área te enxerga a área de inovação aberta mais como um, um parceiro do que um, como fornecedor de inovação, sabe? Que a gente está trabalhando a quatro mãos aqui, não que meu papel aqui é empurrar uma startup para ele para falar que, né? Para inglês ver e, e ele aqui, uhum. e ele, enfim vai querer que a startup esteja lá com ele então acho que, acho que é isso acho que em termos de framework o principal é deixar muito claro onde a área quer chegar ou a empresa como tudo quer chegar e empoderar aqueles tomadores de decisão é, para da decisão se de fato vai ou não colocar a startup para ser realmente parceiro e tomar decisão a quatro mãos né? e não passando a bola de um para o outro que são os dois principais frameworks assim, que a gente tem usado.
1: Com certeza, incrível. E, como a gente já falou, né, é um processo de ganha-ganha. Né? Então, você tem que entender quais as startups vão ajudar né, nesse ganha-ganha no curto, médio e longo prazo e de fato dividir isso também, né? Que é muito importante. Então, eu acredito muito em todo esse olhar aí de framework que você trouxe, porque é muito importante que ambas as partes estejam muito alinhadas dentro desses objetivos, para que todos possam crescer, mas as expectativas também têm que estar alinhadas, né? É curto, uhum. é médio, é longo prazo, para ninguém se frustrar no meio do caminho e todos estarem seguindo ali no mesmo barco.
2: Sim, você total. Você falou
0: também de autonomia, né? É, você empoderar é, a. a os times, né? as equipes para tomarem decisões, porque a gente percebe também é, algumas empresas mais robustas tentando fazer esse, esse movimento, mas que quando as decisões, as iniciativas precisam ir para a rua, elas acabam entrando naquela, naquele maquinário, né? ainda que é muito engessado, naquela burocracia ainda é muito engessada, e acaba que os anticorpos acabam é, amassando, né, matando essa ideia antes dela, dela vir à tona. Então, é legal a gente usar essa analogia dos anticorpos, né? porque a partir do momento, é, o que eu entendo como anticorpos, imagino que seja, é, estou explicando aqui para quem está ouvindo a gente, né? imagino que seja a mesma definição do Alexandre, que são aquelas, é, ou uma mentalidade né? mais é, arraigada no que, que sempre funcionou, ou uma burocracia excessiva da empresa que acaba matando os projetos, né? matando as novas iniciativas, matando a inovação antes que ela ganhe corpo, né? Antes que ela se tangibilize. Então isso é isso é muito comum, né? Principalmente nas empresas que são mais robustas e, e, e teoricamente por terem essa mentalidade, algumas delas demoram mais a se movimentar. Mas é, em compensação, as iniciativas elas precisam ter um comportamento justamente o contrário do anticorpo, né? Que é você agredir o seu próprio negócio, né? Você se propor o que mataria o seu negócio daqui a algum tempo. Então, é super importante, fazendo um, um, uma amarração aqui com o que o Alexandre falou, é, você ter entre todas as partes interessadas os objetivos estratégicos muito claros para você não depender de um momento Eureka. Né? Então, é, onde você cria a inteligência é, coletiva é justamente no ambiente onde você empodera, um ambiente onde você é guiado por um framework, pelo menos por um, por um método é, aberto, né? um método de inovação aberta, e onde você está olhando para os mesmos problemas, senão é, os esforços eles são muito diluídos em diferentes problemas e a gente não chega a nenhuma solução concreta. Então, na minha visão, é super importante você ter os profissionais especialistas dentro da empresa é, para que você consiga ajudar nessa interlocução, no sentido de saber também o que já funcionou e não funcionou tão bem, para que você tenha justamente essa inovação incremental né, constante para escalar essa cultura de inovação interna dentro da companhia. Então, Alexandre, a gente deu mais cedo no nosso papo uma dica para as pessoas que querem fazer um shift para um inovador, em in company, né? um intraempreendedor, ou para um empreendedor fora de uma estrutura, é, de uma companhia, né? empreender com, com é, recursos próprios. Mas eu vou te fazer o seguinte, é, a gente falou de CPF, agora eu vou pedir uma dica para CNPJs, né? empresas que querem é, começar a, a incentivar essa cultura de inovação aberta, seja montando equipe, seja... É, desenvolvendo algumas práticas. O que, que você acha que é importante, se você tem algum playbook é, ou alguma prática, algum ferramental, que você indique para alguma empresa que, que queira começar a aplicar uma rotina e uma cultura de inovação aberta? Legal. É,
2: bom, falando para a CNPJ, vou te falar um pouco da, da experiência que, né, que eu tive aqui, em a área e da, da forma que a gente está estruturando aqui. né? Acho que o, o primeiro ponto né, é... Eu, mar... Eu marquei 20, 20 calls com redes né, de inovação aberta de outras grandes empresas. Né? E aí, acho que é, vale muito você tentar encontrar empresas que sejam pares da sua em termos de tamanho, não necessariamente de setor, mas pelo menos em termos de tamanho. Né? Se, for, se for uma empresa de médio porte, acho que faz sentido você pegar uma, um benchmark de empresa de médio porte e grande porte, de grande porte também, porque é um semelhante aí. Né? Uh, e aí, a partir dessas conversas, eu fui entendendo putz, qual a plataforma que a galera mais usa, qual o tipo de, de, de metodologia que mais usa, os frameworks, é, contatos, recomendação de pessoas, como é que estrutura time, né, como é que faz para convencer né, as áreas a, de fato, é, adotarem a inovação aberta. Então, eu acho que é, o primeiro passo é pegaria os sites de, de, de inovação aberta é, de empresas semelhantes a... A, a, a do CNPJ aqui que, que você está trabalhando, né? E, e procurar outras pessoas semelhantes para trocar experiência. Né? E aí eu, eu, eu peguei lá, é, acho que um, um, umas 10 perguntas padrões, assim, seja em termos de, de, de metodologia, né? de, de software que usava, né? de estrutura de time e tal. E aí eu fui vendo como é que era a característica de cada uma dessas empresas que eu fui falar. E aí, eu fui chegando mais ou menos num, num, né, num, num modelo comum, assim, que fazia mais sentido. Né? E, e se, se, é, se é o comum, entre as áreas de inovação, provavelmente deve, deve ser o que tem mais funcionado. Né? Então, acho que acho que é isso. Acho que se fosse dar uma dica, seria é, procurar empresas semelhantes do mercado, ver como elas funcionam, inclusive porque a própria área de inovação aberta, por si só, já é, já é aberta. né? Então, as pessoas que estão nessas áreas estão sempre dispostas a, a conversar, a trocar experiências, que sabem que é, é muito mais um ganha-ganha, né? muito mais é, é, um, um, um colaborando com o outro do que um concorrendo com o outro. Então, é... acho que vale super a pena, assim, chamar para um papo. Ainda mais um tempo de, de pandemia, que é super fácil você marcar um call, né? Então, Exatamente. Vale
1: não, com certeza, Alexandre, assim, é, esse mercado e até é, é, quando a gente olha de forma geral até outros mercados de outros segmentos, eles são muito acolhedores, né? Com essa ascensão do digital, o próprio LinkedIn, você chega ali, manda uma mensagem, e no fim da história, é uma troca muito rica para ambas as partes, né? Porque, como você falou, adorei esse termo que você usou. É, é um mercado por si só que já tem um olhar de código aberto, né? Então, todo mundo quer aprender, quer entender como é que funciona, quer chegar na melhor metodologia e já deixa aqui até o espaço aberto na no nossa versão beta para você voltar em um segundo momento, para contar os aprendizados, para a gente poder entender como é que anda esse mercado aí é, de inovação aberta dentro do universo americano. Porque eu não tenho dúvidas que nos próximos anos a gente vai ter muito mais insumos né, para entender como é que esse mercado está desenvolvendo. É, muito mais corporações, grandes corporações, olhando... É, para essa metodologia de inovação aberta e, de fato, né, como eu falei, muito mais empresas olhando para a inovação de maneira prática e não só na teoria. Então, eu acredito que esse é o caminho e, com certeza, a gente vai querer te ouvir novamente para falar aí dos aprendizados. E chegando no nosso momento final, porque, se deixar, eu e o Natan, a gente fica aqui falando para caramba, o nosso momento da dica cultural, Alexandre. Esse é o momento que o Mike é totalmente seu e seria super bacana se você desse uma dica para quem está ouvindo a gente de como se aprofundar nesse assunto. Você acabou já dando uma dica aí, que eu acho que é trocar com pessoas. Mas você tem alguma outra dica? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um curso, para, de fato, as pessoas se aprofundarem um pouquinho mais nesse assunto de inovação aberta?
2: Legal. É... Acho que, em termos de livros... É... Tem um que eu gosto muito, que é o Organizações Exponenciais. É, já, já, já tem um tempinho que foi lançado no mercado, aí deve fazer um, uns, uns 10 anos, mais ou menos, mas acho que ele, ele diz muito o, o como é, a né o, o framework de se estabelecer uma empresa open source, ela ajuda muito é, a você pivotar mais rápido e estar né, tá sempre é, à frente do mercado. Então, é, até para até um modelo aqui que a gente fez para estruturar a nossa área, a gente já pensou aqui a empresa, como é que a gente faz para a própria área de novas aberta já, já nascer com né, um framework de, de organização exponencial, então, esse é um livro que eu gosto bastante, é, de um lado acho é que, como você, a importância de você ser aberto, né, é, e aí, falamos de, de asset light, de open source, né, e tudo, para você conseguir escalar rápido. Um, aí tem, um, tem um, um outro também que, que diz muito que é um, é um clássico lá do Bairro que é o Lean Startup, né? que, que ele fala ainda a importância de, de você pivotar, né? É, então, ele traz exemplos muito práticos, assim, é um livro que eu gostei bastante. E aí, acho que um, uma metodologia que é, que é importante também ler são os três horizontes da inovação da McKinsey, né? Que é o horizonte 1, que é o, é o core da empresa, né? Aquilo que ela é responsável por, sei lá, 70% do do faturamento dela, que é aquilo que ela, que ela nasceu para, né? que no caso da, da Americanas aqui é, é, são, é a própria loja Americanas, né? que a gente começou há mais de 100 anos atrás, é, da loja física. Aí tem o Horizonte 2, que são novas linhas de, de receita a partir do seu core, né? e no caso da Americanas é a própria plataforma digital, né? americanas.com, que, que a gente vende. E tem o terceiro Horizonte, que é o transformacional e o disruptivo. Né? Um, que de fato é é aquilo do, do, do que é o principal objetivo da, da inovação aberta. Você está por dentro de quais são os horizontes 3 é, que estão que vindo aí no mercado, porque o 3 vira 2 e o 2 vira 1 um, à medida que né, a, a sociedade vai avançando em termos de tecnologia é, e, de, e de modelo de negócio e, e modelo de empresa como um todo. É, então, acho que esse framework estratégico da McKinsey dos três horizontes é uma coisa bem legal também.
0: Perfeito, Alexandre. Vou deixar mais um é, também, é, não só o livro, lógico, o livro acaba sendo um bônus, mas qualquer é, material desse autor, que infelizmente nos deixou no ano passado, que é o, é o Clayton Christensen, é, uhum. ator da, da Harvard Business School, né? uhum. então ele tem um, uma obra muito, muito famosa e talvez seja é, um starter spec aqui para quem está querendo entrar na... na no universo de inovação aberta, que é o dilema da inovação. Então, não uhum. só o livro, mas também é, qualquer paper ou qualquer TED, qualquer vídeo do Clayton Christian se ajuda muito a começar a trabalhar essa musculatura da inovação na cabeça de quem, de quem vai consumir esse conteúdo.
1: Espero que vocês tenham curtido esse episódio do Versão Beta e aproveita para mandar um feedback para a gente lá no Instagram. É só seguir arroba Bianca PM ou arroba natan.valadares e mandar um direct para a gente. Valeu, galera!